0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《m i d n i g h t Laundry》，我是舒雨。今天有没有觉得我的那个语气非常的雀跃，简直是止不住的笑意？那在今天开始正式跟大家聊天之前，先跟大家分享一个。真的是非常非常 T M I 的小事，但是我就是非常想要讲。那如果有在吃饭的朋友们，就帮我斟酌注意一下，这样子。反正就是前几天我工作要回家的时候，我就在捷运站，然后非常非常想要尿尿，然后我就走到了捷运站的厕所，然后就打开了第一间的门，然后那一间就是我平常就是在那个捷运站的话，我都会选那一间。那原因很简单，就是它它是第一间，所以就最方便进去这样子，所以我就不疑有他走进去。然后呢，那个马桶的盖子是盖起来的。我就想说，哎，奇怪，之前每次走进去的时候都是开的。大家有没有觉得这个细节已经有点太多？然后，反正我打开的时候是吓死，哇，里面就是非常精彩，就是该有的，你脑袋里想象得到的东西都有。我就想说，呃、哦，怎怎怎么会这样子？然后我就下意识想说，很想要换一间，可是又想说，好，那我就冲冲干好了。不知道上一个人是忘记冲还是怎么样，还是冲不掉，然后我就再冲了一次。然后就感觉好像冲下去了，可是因为那个 k i m o 已经有点被影响到，就觉得说好，我要换一间重新开始。然后结果我就走出了那间厕所，就马上就有人走进去。然后我就想说，天哪！因为我我是把马桶盖是盖起来的状态嘛，我没有再次去确认那一整个就是派对式的东西有没有不见，然后味道也好像还很重，所以我就想说，哦天哪！就是下一个人会不会觉得那是我？冲坑的烂摊子，然后我现在又跑到另外一间尿尿。大家不知道有没有经历过这种事情、欸？哎，这种事情真的就是你也不可能跟下一个人说，哎、欸，那个不是我，就是也没有人想要听你解释。可是你就是当下会觉得有种啊，真的很想要替自己说话，就是想说，那那真的不是我。对，这就是前几天发生一件事情，我就发现生活中蛮常会有这种。莫名其妙觉得自己很委屈，然后很想为自己解释，但从头到尾其实这整件事情就非常的荒谬这样子。但总之就是还是蛮欢乐的化解了啦，至少就是有成功上到厕所，然后顺利的回到家了。这样，这是一个想跟大家分享的非常非常无聊的小故事。好，那今天为什么我会这么开心呢？因为这一集要跟大家讲的，就是最近在 Netflix 上面非常非常红，现在已经是台湾地区第一名的一部韩剧，叫做《社内相亲》。哦，好开心！哈哈哈。那今天这一集，与其说是安利，不如说是来分析一下，为什么我会觉得这部这么好看？为什么我不说安利呢？因为其实它既然已经是台湾区的第一名，就代表应该。身边大部分的人都有在看了啦，所以这种好看的东西其实也不需要我多说什么，大家自己都知道。那我本人就是非常非常爱看各式各样的甜宠剧，所以也因为这样，其实我自己对甜宠剧我不能说是很挑，不过我只能说我有一个特定喜欢的型。然后就是如果有点不精彩的话，其实。我也蛮容易，就是会失去兴趣的这样子，因为其实虽然甜宠剧算是现在大势的一个形式的戏剧嘛，但也因为这样子的作品很多，所以我觉得其实很多观众也变得口味越来越刁钻，就是如果今天你的。剧情严重的注水啊，或者有很多大家讨厌的地方，其实它也不太可能会造成话题。除非说今天真的演员把整个剧撑起来，但是那样的状况，我觉得相对来说比较少。所以我觉得《社内相亲》算是一个，基本上它就是节奏、剧情跟演技都完全有到位。然后我觉得这三巨头必须要到位，它才可以构成一个非常好看的巴拉爱情喜剧。对，那室内相亲其实基本上就是我最喜欢的一个类别，就是契约恋爱。我真的很爱很爱看契约恋爱，我真的啊，无法形容契约恋爱对我来说有多么重要。其实我不太确定第一个发明契约恋爱这个剧情的人到底是谁，但是我就非常非常想要知道。就是他到底是怎么想到这么天才的想法的？因为其实如果你说现实生活中谈契约恋爱的话，假如说我完全没有看过这类型的剧情，我可能会觉得说是疯子才会想要谈契约恋爱吧，是想要跟不认识的人就是签契约啊。但是我不知道为什么，就是在韩剧或者是各式各样的剧里面，契约恋爱这个东西一被放到戏剧里面的时候，你就会觉得有一种很。可能是有一点点竞技的感觉吧，然后再来就是，他可能也会让你有一种他是在挑战一个不可能完成的事情，就是双方通常都会有一种我不可能喜欢上这个人，或是我我不能够喜欢上这一个人，所以因为挑战了这个竞技而让大家觉得这个爱情充满了刺激感，然后还有新鲜感，我猜想应该是这样啦。对，那不知道各位喜欢看。契约恋爱的大家是什么样的想法？不过通常就是我只要听到，例如说什么先婚后爱啊，或者是什么先前契约，然后最后就是无法自拔陷入恋爱这种剧情的时候，我就会马上先有兴趣。不过社内相亲刚出来的时候，我其实并没有太大的想法，因为前阵子我才刚看完《女神降临》，好，其实我甚至没有看完。就虽然我是车银优的粉丝，可是因为我本身有在追。女神降临的漫画，然后追到后面就是也是追得很疲乏这样子。想当初我看就是大概是前半段的女神降临，我是看到是真的就是非常的疯狂，然后还会疯狂一直截图里面的男主角的穿搭的那一种。那到后面为什么会完全失去兴趣？其实也是因为我觉得作者在剧情的编排上面并没有什么巧思，然后角色上面也没有什么成长，所以前面会让人觉得很心动的元素，后面全部都没有了，因为。角色本身没有在认真的处理他们生活跟心理上的一些难关，你就会觉得他们一直在鬼打墙。所以到后面，就算他出了剧集，其实剧集拍的很不错，但是我也有一种就是对这个故事整个就是很深的那种感觉。就是我觉得剧集本身其实倒没有说很不好，当然也是有我不太喜欢的剧情的改编的地方，但就是总体来说，我觉得他算是很轻松有趣，然后角色们也发挥的蛮好的。对，这比较是我个人的原因这样。那也因为我就是。才刚看完了一个网漫改编的东西，我就突然有一种，哦，我好像最近没有很想要再接触这类的剧集。你知道，就是偶尔你会突然对某一个类型的东西觉得说好像不想接触，但是呢，就是身边很多人都再三跟我确认说这个东西真的很轻松，真的真的可以看。然后我就想说，好吧，既然你们都这么说了，那真的很轻松的话，那我就姑且一试吧。然后我本来就有看了第一集，可是是在浑浑噩噩的情况下，就是在复工码的期间看的，这样所以就有点昏昏欲水。后来我就认真的看，我就发现，哎，哎，真的蛮好笑的哦。但是一开始我也没有大沉船的原因是，因为我虽然非常喜欢金世镇，就是跟大家在一个 T M， I， 就是金世镇的整个脸，就他整个人的型，就是长在我的审美上，我就是喜欢这种。呃，元气少女，然后很爱笑，然后感觉就是整个人很好相处的，这样。反正我很喜欢金世正，然后再来是安孝燮。我之前其实跟他很不熟，我只有看过他演那个《浪漫医生金师傅二》的片段，就是在我家人在追剧的时候看了一下，所以我对他真的是没有什么了解。所以我一开始看到他出演就是也是霸道总裁这个形象的角色的时候呢，我没有什么感觉，因为他第一集比较片面瘫，就我觉得第一集。到比较后半段才开始有一些笑点，所以我一开始就想说：“哦天哪，该不会又是一个疯狂面瘫，然后之后又会就是狂吻女主角那种有点就是半变态角色吧？”就是我一开始可能也是看了太多就是有点奇怪的总裁系列之后，就会开始想说：“啊，会不会这一次也是一样，一个把角色写的有点平面的一个剧集呢？”但是后来我就发现，哎、欸。就是他的喜剧节奏掌握的很好，而且他男主角塑造的方向其实还蛮出乎我意料的。虽然先说这整部剧的设定就是拔拉到一个极致，可是有时候你知道，就是当一个东西拔拉到极致的时候，你反而可以真正的去享受它。我这样讲合理吗？但反正就是他的剧情基本上所有的东西都是你可以预料的，没有什么是你不能够预料的，你甚至可以说出。下一节剧情的那种程度，但我觉得就因为这样，它就是在一个既有的框架下，可以去把这个东西怎么样玩到极致。我觉得炒冷饭这件事情是非常非常需要技巧的，就是在大家都已经看腻的东西，只要你可以把它玩出新意，大家真的会爱到死。我觉得这真的是。一个非常有趣的道路，我觉得其实编剧们都可以挑战看看写这样的剧情。反正我就是大概看到第三节的时候，我就觉得，哎，好像有点入坑了，因为就是男主角在这个剧集里面就变得非常的可爱。然后再来是，我觉得安孝燮比起他两年前的造型，或是说他的样貌，我觉得他变得比较圆润，就是不是说身材，就是说他的脸变得比较圆。然后我觉得他圆圆的脸超级适合。他的五官，因为我觉得他五官就是蛮精致的，然后他之前真的很瘦很瘦，可是我觉得他现在这样子脸有点圆圆的，真的太可爱了，我好喜欢他，整个人像蛋一样，就是很 Q 这样子。然后反正我现在就是会一直看他的照片傻笑。然后他在这部剧里面呢，就是被女主角有点半嘲讽式的说很像始祖鸟这样子，然后始祖鸟就是一侏,侏罗纪的时候的一,一种算是。动物这样，然后就变成这部剧里面的一个算是很大的一个笑点，所以大家后来也会一直戏称它为始祖鸟这样，所以待会我应该会常常提到这个字。那我觉得在这部剧里面它很成功的原因就是。他并不是一个面瘫的总裁，就是我在第一集的时候有稍微被他一些面瘫的表情给吓到，但我觉得他第一集比较是在塑造一些这个角色给外人的感觉，就是他是一个工作狂，然后对于工作的事情就是毫不手软啊，该骂人就骂人啊，或者是该不给面子就不给面子。但是大概到第二三集的时候，他就开始呈现出这个始祖鸟他的。魅力之处，我觉得这个是演员在掌握角色上面很棒的一件事情，就是他很快的就可以让你发现他是一个活生生的人，然后他也有很多细部的小表情做得很好，我觉得这个就是对于他的喜剧效果很加成。然后，其实，在看这个角色的时候，我马上就联想到了另外一个我心中就是非常喜欢的霸总，也就是都敏俊。其实我也是在高中的时候完全没有追《来自星星的你》，因为那时候就是不知道为什么，也是突然对这个主题很反感，就觉得说我我不要看，我不要看什么多敏剧。然后呢，直到升上大学的时候，我的一位好朋友他就跟我说：“林淑雨，你没有看过《来自星星的你》？”他说：“真的不行。”因为呢，我这位朋友他平常也不是疯狂一直追韩剧的人，但是他就是在高中的时候看了《来自星星的你》，然后疯狂疯狂的爱上金秀贤。然后又去追了《拥抱太阳的月亮》这样子，所以我就很相信他的品味，因为他知道我爱什么，就他是一个很了解我的人，所以我就想说，好，你说的我就马上回家看，然后就大乘船金秀贤跟都敏俊，然后就疯狂地飙完了《来自星星的你》，飙完之后呢，再狂飙《拥抱太阳的月亮》。然后就真的觉得金秀贤就是把霸总的这个角色掌握得非常好。那我觉得金秀贤他演都敏俊很吸引人的一点，就是因为他是一个就是活了非常久的外星人嘛，所以他即便有霸气总裁的外表，但他内心是一个有点。单纯的小老人，就例如说他喜欢的歌手都是很久很久以前的，因为他活了很多年嘛，所以可能有的时候会被网民酸啊，就说什么“哎，你这你的品味也太老气了吧”之类的，然后或是讲话就是有点过度老成。然后我觉得安孝燮在社内相亲里面，我不太确定他他到底有没有参考多明俊，但是我怀疑他有认真的再看了一次《来自星星的你》。就是算是模仿都敏俊那个类型的角色，因为他在讲话的时候，呃，会有一种很像帝王的感觉。就是你看他私底下花絮，跟他上戏的时候讲话的方式，其实有点不太一样。然后我跟我朋友就推测说，他应该是有点就是类似学都敏俊讲话的方式。那我之前有看到网络上有一些网友说，觉得他那样讲话很奇怪，但其实我觉得完全不会。为什么？就是因为第一个他。那样子的讲话方式其实可以建立一个很霸气的感觉，所以可以让你直观就觉得说，哦，他是霸道总裁。那我觉得这部分其实很符合他是漫改剧的这个设定，因为其实漫改剧的角色他本来形象就会比较鲜明嘛，然后他本来就是一个完全不自然的设定，所以他的角色稍微有一点点卡通化，我觉得是完全 OK 的。然后再来就是，他其实就可以制造出他很大程度的反差萌，因为他平常讲话就是一副我是总裁，我是帝王，可是他遇到女主角的时候，就可能会突然很慌张啊，或是像说，呃、欸，你不要过来这样子。我觉得他就更增添了那个戏剧效果。然后再加上，因为暗笑蟹本身，我觉得跟金秀贤蛮像，就是他们声音都很低，所以我觉得这个嗓音是非常适合他的，就是有点类古装的那种讲话方式。我自己是很喜欢那个语调啦，对。然后再来下一个呵呵，真的很认真在分析为什么他是一个很棒的霸道总裁。我觉得就是安孝燮所饰演的这个始祖鸟，呃，本名叫姜太武，他跟《来自星星的你》的读敏卷很像的一点就是，他们蛮多时候在谈感情的方面都还蛮正常的。所谓的正常，就是因为在很多浮夸的霸道总裁作品里面，其实总裁他都很喜欢做什么，就是主动的靠近一个人，然后。逼得很近啊，然后可能什么强吻人家，啊，然后就说你是我的女人啊之类的，想说哦，好恶心，就是很像很像强暴犯那种感觉。虽然我知道可能有人在爱那一位啦，但是。以常理来说，也不是说你一定要就是女主角同意你才抱她什么的，但是就是有的时候会有一点点过于像是我要用我的总裁气势压制你，然后你要成为我的人，就有点物化女性，然后把女性当成自己的所有财产这样子。其实我觉得在现在这个时候，这种形式的总裁已经没有那么吃香了，因为毕竟大家看待就是两性关系的态度也不太一样了嘛。我自己也不是吃这套的。然后我觉得像是安孝燮饰演的这个角色，跟都敏俊他们都是属于他们喜欢一个人的时候，他们会采取一些呃正常的方式想要去接近这个人，或者是说想要展开一些亲密的接触。但是呢，他不会直接下意识认为说你就是我的人，所以你必须要臣服于我之类的。所以像是在《社内相亲》里面就有很多很可爱的桥段，例如说他会假借。工作的名义安排一些可以跟女主角接近的机会啊，然后他自己也会在旁边乐呵呵的，可是他又不好意思把他真正的目的讲出来，所以当女主角一直误会说哦他们只是要工作的时候，他又会有点恼怒，然后就是怪自己啊我这个笨脑袋为什么我说不出口，可是同时他又想说可恶可恶可恶为什么不能跟他约到会，就是会有很多这样心理的挣扎，会让你觉得很可爱，而且其实还蛮贴近真实人生的，就是有的时候。你暗恋一个人，你就是想要制造一些可以跟他单独相处的机会嘛？那你也不可能告诉对方说：“哎呀，我今天做这件事情，我就是我就是想跟你在一起。”就是你不太可能把事情讲得这么白。所以当这些霸道总裁做出这些事情的时候，你就会觉得说：“哦，在工作上他可能很就是直敬他可能想干嘛就干嘛。可是当他喜欢上一个人的时候，他会有很多的小心思，他会希望这个人对他示好。”可是他又不敢明说。那在社内相亲里面，有一小段就是男主角就是始祖鸟，他就是安排了一个小惊喜给女主角，然后他也不想邀功，因为他觉得邀功的话就没有意思了。这部分真的就是、啊、变成了你知道，总裁天花板，他真的让成为霸道总裁这条路变得很难走，你知道吗？因为他真的太完美了。<笑>我现在就是常常看着他的照片，然后。半夜在那边傻笑、欸、我真的觉得安笑谢他开启了人生中另外一条康庄大道，<笑>因为他之前接的剧普遍来说是以剧情为主嘛，但我觉得他这一次接了一个这样子浪漫喜剧的角色，我发现他掌握的挺好的，就是他把那种霸道跟慌张的那个切换做得很自然，然后也有点那种可爱可爱的感觉，所以我自己是非常喜欢他这个演技，然后也算是。呃，非常的沉船，就是很希望，就是接下来的集数可以继续很顺利的发展这样。那我觉得，其实当然，一个好看的浪漫喜剧，除了取决于这个总裁的角色怎么塑造之外，女主角通常都是最重要的，因为。像我之前有看到网络上有一个网友说了一句话，我觉得非常同意。他就讲说，通常你在演搞笑喜剧的时候，你自己要先认同这个角色，认同这个戏剧，认同这些角色他做出来这些事情的动机，你的表演才会好笑，你的表演才会让人家真的觉得好像可以，就是戳到你的心坎里，无论是。真挚的剧情，还是说在搞笑的剧情？其实我觉得都一样。当那个演员自己本身觉得这个角色很很愚蠢，或者他完全不懂他为什么这么做的时候，其实那个搞笑会让你觉得，就是他今天就是在这边零<笑>薪水的，你知道吗？但我觉得在看社内相亲的时候，我有一个很强烈的感觉，就是。我觉得每一个人都很享受在这个剧情里面，就尽管他们知道这个剧情就是很拔辣啊，就是很好预测啊，可是我觉得他们很享受在塑到这些角色，然后看这些角色如何碰撞。就至少我以一个小老百姓的观众身份，我觉得他们是很享受在跟彼此工作，然后他们也对这些角色算是很用情吧，就是他们有去认真的理解这个角色在做些什么。那我觉得，身为一个观众，可以遇到这样子的团队是非常幸福的。而且，我觉得编剧真的功不可没，因为一部好看的爱情剧啊，当然，我觉得第一就是演员之间的 CP 感是非常至关重要的，就是没有 CP 感，再好的剧情都没有办法让这个剧成型。但是，当很多爱情剧他们在拍摄的时候，其实就是例如说，会有很多呃喜欢不说出口。或者是故意讲话伤害对方，然后或者是有误会，就是不解释清楚。我跟你讲，每次看到那种剧情的时候，我就会觉得说：天哪，你到底要不要让我呼吸？或者是一定要让，就是剧情停在让你最崩溃的那一秒，就是想说：天哪，他们讨厌彼此。反正就是有诸如此类的东西，常常出现在爱情剧里面，然后或者是。一个误会可以搞到两三集，然、啊、后或者是有一个人要来破坏他们的感情，然后也是拖了两三集，就是总是会有这种歹戏拖棚的时刻。但是在社内详情里面，其实我没有看漫画，所以我也不太确定他们是照着漫画顺顺的演，还是说他们自己有进行一些节奏上的调配。但我必须说，在看每一集的时候，尽管你会很想要看下一集，但是你也不太会觉得说他是故意要。例如说拍一些误会，或是拍一些黑化的东西，来就是让你好像呃欲罢不能这样子。因为我觉得现在大家看了这么多剧，如果你一直要用什么误会啊，然后来让大家有悬念的话，其实大家很快就会觉得很烦躁，然后想要弃剧。那我觉得这一部不会，它其实基本上。大概在第三到四集左右，男主角就已经非常认真的去面对自己就是喜欢女主角这件事情。那女主角之所以还没有喜欢上男主角这件事情，也非常的有道理，是因为她本来就暗恋一个人。那尽管她偶尔可能会对男主角感到心动，但是她并没有就是完完全全的把这件事情放下，就是她曾经暗恋一个人很久。这个部分就让我觉得一切都很合理，因为有的时候某些剧集他就会安排说男主角就是无法自拔的爱上了女主角，因为他实在是太不做作、太可爱了。然后女主角就像个木头一样想说：“啊，我不知道你为什么那么喜欢我，我真的有这么有魅力吗？啊、哦，到底是为什么呢？”然后你就会想说：“快点跟我在一起，快点跟我在一起。”然后就这样一直呆戏拖棚。但是在看社内相亲的时候，我会觉得说不会，他们两个其实一直都很有火花，只是某一个人比较早发现这整件事情就是爱情，然后这一切呢就会让你觉得很像是一般人在谈恋爱会有的行径。所以他就是有点像是在不可能的框架下面去做一般人有可能会做的事情，那。当这种事情发生的时候，我觉得大家就很容易可以带入自己的想法，跟带入自己的真实情感。真的必须要说，我觉得金世正很适合这部剧。我真的猜测这个角色应该很多地方都跟金世正本人的个性是蛮像的，就是有一点。呃，爱搞笑这一部分我觉得很像，因为我觉得他在演那种很喜剧的部分的时候，真的很让我有本色出演的感觉。所以他在讲那些很浮夸的台词，你完全不会觉得他是在搞笑，你只会觉得他是在。散发出他体内的喜剧细胞，你知道吗？就是有的时候，你看有一些人讲一些很夸张的台词的时候，你会知道说，哦，他是为了这部戏去讲出了这些台词。但我觉得金世珍他是有非常好的去消化这个角色他的荒唐跟他的无助，然后还有这个角色他被逼急了之后，整个人狗急跳墙的样子，我觉得他就是有把疯狂跟可爱做了一个最好的结合，而且。我必须要说，在很多剧集里面呢、啊，就是我觉得看酒醉的戏是非常有意思的。为什么呢？因为其实酒醉这种戏不好演嘛，因为你又不可能真的喝醉。那其实每个人喝醉的样子都有点不一样，但是有些演员他们揣摩出来的酒醉就非常的假。会让你觉得说，哦，他好像是故意在装可爱，因为通常酒醉的情节就是要就是酒后说真话嘛，然后呢就会变得比较毫无防备啊，然后比较卖萌一点。但是我觉得金世镇他所揣摩出来的酒醉的样貌是可爱没错，可是不会让你觉得很刻意，就是。啊，一切就是很刚好，然后也会让我想到，就是《酒鬼都市女人们》，虽然剧情完全不一样，但是《酒鬼都市女人们》里面也有很多喝醉的场景嘛。那我其实觉得，让我觉得有一点像，就是当然他们演的那些东西终究是浮夸的，可是他们可以用一种很自然的方式把那些浮夸带出来。我必须说，我觉得这是我内心。最喜欢的一种喜剧，就是其实，在韩剧里面这样的桥段常常出现，可是并不是每一次大家都可以很好的去消化这种酒醉的场景，因为毕竟其实这真的不好演，装可爱这件事情也非常的困难。就是你可能在喝醉的时候要用娃娃音啊，但是要怎样的娃娃音才可以看起来是自然而不刻意？哇，我觉得这真的是个学问，所以。我真的觉得社内相亲，它可谓是掌握了我心中甜宠剧的流量密码。就是，哎，来帮大家统整一下，就是你必须要有一个不面谈，然后勇敢面对自己内心的一个总裁。知道达成这两点有多么难吗？真的有很多演总裁的人，他就是真的是有一张很帅的脸，然后就是腿非常长，就一切真的真的很完美，但就是演技，演技真的不到位，真的不 OK。因为你在演。那种最芭辣甜宠剧的时候，其实最需要、最需要就是演技。所以我每一次喜欢上一个演员的时候啊，我都会想说，我好希望他可以去演甜宠剧或者什么浪漫爱情电影、浪漫爱情喜剧。因为我觉得有演技的人去演浪漫爱情剧，那个就是啊、哦，完美中的完美，就是主厨的亲吻，你知道吗？啊，所以在这边也很希望梁朝伟有朝一日可以赶快再演一部浪漫爱情喜剧。还有我很喜欢的好莱坞演员麦克法斯宾达，我也是非常期待他有一天可以接那种超轻松无脑的爱情喜剧。这是我自己本人的癖好啊，就是我喜欢上一个演员的时候，我都会就是很想要知道他有没有演过一些很轻松的浪漫喜剧这样子。好，扯远了。刚刚讲到总裁的性格嘛，那再讲到女主角就必须是浮夸中带点自然，因为通常很多编剧会把爱情喜剧的女主角写得过度可怜，或者是过度爱大吼大叫。或是过度卖萌之类，就是一切都太过度了，就是过度到你无法相信这种人是真实存在在这个世界上的，所以这个部分平衡要拿捏好。然后再来就是，整部剧一定会有很多其他的角色嘛，不是只有男女主角嘛？那我觉得这些角色他们也非常至关重要，也是演技至上，然后还有节奏至上。因为有的时候爱情剧里面你副线拉了太多，然后又要拉什么商战阴谋啊，然后家中的大秘密啊，然后男主角的阴影一直不解开啊，巴拉巴拉的，就你扯了这么多，大家最后忘记哦，我们今天是要来看这两个人谈恋爱的，就是变成爱情线的。的时间不够，大家又无法入戏，对不对？所以我觉得，就是副线的部分也要经营得好，然后有很多搞笑的桥段，必须要有这些演员努力的撑起来。这个部分我觉得也是很需要技巧的。然后最后当然就是整体的戏剧节奏跟音乐什么配合。所以你知道，一部好的甜宠剧真的是需要非常多人的努力才可以达成的，就不得不讲到。之前我看了另外一部，也是我很喜欢的，也算是甜宠剧吧，叫做《一趴的可能性》那。那一趴的可能性，喜欢看甜宠剧的人很多都非常推这一部，然后我也算是去年才接触到吧，然后也是真的一看成主顾。目前我也是正在二刷中。那一趴的可能性是由何西成跟全昭敏主演的。那这部戏，我觉得它让我最直观的感受就是它的预算不多。为什么呢？因为它的打光就是。看起来跟现在我们在 Netflix 上面看到的戏真的差很多，就是说他在打光上面可能没有那么多的经费跟人力，但是他的剧本真的是写得很好。所谓的很好，就是因为今天他就打定主意，我就是要写一个浪漫爱情剧，我就是要写这两个人怎么谈恋爱，怎么相爱的，所以他每一集基本上主线就是在讲这两个人。你不太会看到什么奇怪的复现，当然有复现，但是复现的时间点不多，而且都是点到为止，然后都讲重点。它的主要剧情就是在处理这两个人他们约会中遇到的一些困难。然后他们如何去解决？那这部其实它也是契约恋爱，所以也是我个人非常爱的那个类别。但是我觉得它很酷的就是，他们大概从第二集开始吧，就还蛮认真在谈恋爱的。那虽然这听起来完全不合理，可是我觉得他们在角色塑造上面蛮认真的，所以就可以让你很快进入状况，可以理解说为什么在契约恋爱的形式之下，他们两个还会这么认真的谈恋爱。然后也就是为什么他在后面可以很好的去处理他们，真的算是成为了假男女朋友之后会遇到的一些感情困难。我不能说他是一个恋爱教科书啦，不过他真的算是很难得可以在戏剧里面看到这么详细的，就是在交往的时候可能闹别扭啊，在交往的时候有冲突该怎么去解决，因为很多时候。在看韩剧的时候，虽然他的爱情线至关重要，可是因为副线有太多东西要讲，以至于每次谈恋爱的时候就只能一直撒糖，一直撒糖，然后就是两个人就哦亲亲我,我，我爱你，你爱我。可是爱情有很多精彩的部分，不只是你爱我，我爱你，然后我们俩亲来亲去嘛。因为如果你没有情感上的堆叠，你就算今天给我一百场床戏，我看了我也是超无感的、啊。你知道，我觉得少女真的不好取悦的原因，不是因为我们就是要很多糖。我觉得不是，我觉得是你要用心去堆叠角色的感情，那个糖才是珍贵的。所以我觉得有很多编剧，他们就是想说，好，每次就给你跌倒意外之吻，每次就给你滑倒，然后呢，两个人对视一百秒，这少女真的不会心动好吗？谁想要跟谁想要对视一百秒？就是你要有一个很浪漫的情节，然后你那个对视三秒钟才会让你觉得說哦哦，心脏无力，就是你懂吗？我有讲到，每次讲到填空句，我就整个变得很激动，因为我就觉得很多时候编剧很偷懒，就是没有去做中间这一个桥梁的部分。你必须要先建立一个心动的情境，你接下来做的所有的安排，所有的意外之吻，所有的什么意外碰到手啊，什么碰到脸啊，对视啊，巴拉巴拉这些东西才会成立。所以，就是回到我刚刚讲的一趴的可能性里面，就是有很好的。把这件事情做到，然后在社内详情，我觉得完全也是有，就是你会很清楚的知道每一个人做任何事情的目的是什么，他拒绝的动机是什么，那他决定前进的动机又是什么？他不会说哦，在还没有确定喜欢对方的情况下就开始想要什么投亲对方啊什么的，他会很认真的交代他们彼此内心有了什么样的变化，所以你会跟着他们渐渐的越来越投入。这份感情之中，所以总而言之就是，如果你现在是深深的在社内相亲的坑底里面的话，欢迎来找我聊聊天，欢迎来跟我分享你觉得始足鸟多么的可爱。安孝燮现在真的就是攻占了我的内心，我现在就是 YouTube 完全都是他的影片，我我发誓我没有看很多，我觉得 YouTube 他就是一直在偷听我内心的声音，他就一直推荐我安孝燮去年演的《红天机》的一些片段，然后我就忍不住看了一两个，就想说哦，好帅。好帅，然后他就拼命一直推荐，我想说不要再推荐给我了，我不想再看了，真的很帅。然后他之前有演过一部网剧叫做《Top Management》，然后在那里面他跟车银优还有另外两位演员，他们有组了一个就是戏中的偶像团体，然后当时有出了一首歌，然后在2019年的时候我就听了那首歌，那首歌叫做《Get Myself With You》。那那首歌呢，其实我觉得他。非常的好听，就是它是我第一次听完我就立刻加到歌单的那一种，就是它很很让人上瘾啦。然后虽然我没有看那个网剧，因为我对剧情不太有兴趣，可是就是如果我现在有在安孝燮坑里面的人的话，可以去欣赏一下。那如果你没那么多时间的话，你也可以去听那首歌《Get Myself With You》，因为在里面安孝燮就是有大展他的歌喉，然后我蛮喜欢他的声音的，就是很低沉，因为听他讲话也知道他的声音是属于比较低沉的那一种。然后听完之后，你一定会觉得说：“哦，天啊，他真的是很多才多艺，就是花痴的状态。”那如果你听到这边，你还没有看社内相情，我就是求你，求求你去看。除非你真的是很讨厌巴拉菊，然后你觉得你少女心已死，那我觉得可能这一步你可以跳过。但如果你觉得你的少女心就是蓄势待发的话，我觉得真的，你立刻打开你的 Netflix， 赶快看《社内相亲》，然后看完之后就赶快跟你身边的亲友分享，然后大家就是一起沉醉在恋爱的感觉里面。对我最后要提到就是，虽然我现在是单身，一直以来都是单身，但是我每一次在看这种写得很好的爱情喜剧的时候，我真的会有一种，我早上起来我就是都在微笑、欸，哎，就是仿佛我自己就是深陷在那个恋爱的氛围里面。我觉得这就是戏剧的魔力。我那天甚至绝望到，我就跟我朋友说：“为什么人类会看着一群人假扮成其他人而感到开心？”就是这整句话听起来很荒谬，但是我当时是真的有这个人生大灾问，因为我就是很深陷在那个剧情里头，然后我就每天就睡觉前就想着那个剧情，然后在那边呵呵笑，想说啊、哦、好开心，好开心。然后早上起来又想说啊什么时候可以看到下一集？我想说哇，怎么可以这么容易就感到快乐？我觉得。好神奇哦，那就希望大家都可以很享受这部剧所带来的快乐跟恋爱感。那如果你不喜欢这个剧的话，那也没有关系，就还是很谢谢你听到这里这样子。那如果想要跟我聊各种跟社内相亲有关，或者想要推荐我一些很好看的甜宠剧的话，都。欢迎来找我。那我的 IG 是 Andrea Lin 八五一1然后详细的资讯都在资讯栏。然后我的主 Podcast 是午后女子会，然后也可以直接就在各大网站搜寻就可以找到我的主节目了。那我的主节目主要是两个女生的对谈，就是会比这个节目有更多、更丰富，然后还有比较有深度的对话这样子。那就非常谢谢大家今天的收听，那我们就下集再见喽，拜拜。